0: Studio B. Lob und Frist, Studio B, die Diskussion. Einen schönen guten Abend. Wir haben drei Rezensionen, diesmal sogar vier Bücher. Und die Gemeinsamkeit, nach der immer gesucht wird, ist diesmal, dass alle Bücher die gleiche Seitenanzahl haben. Mit ein bisschen Trickserei. Also, ich habe ja zwei Novellas vorgeschlagen, äh, rezensiert, die zusammen ergeben... 267 Seiten und eure beiden Bücher haben beide jeweils 272 Seiten. Und zwar exakt in der Hardcover-Ausgabe. Und das äh, tut mein mathematisches, äh, ästhetisches Empfinden extrem befriedigen. Die fünf Seiten, die da Differenz sind, irgendeiner hätte das noch schreiben können. So in der Welle ist ja nicht lang. ne? Drei Seiten mehr oder weniger spielt ja keine Rolle. Anne Findeisen, dein Buch
1: heißt... Die Katzen von Shinjuku, oder? Ich habe mich belehren lassen, wahrscheinlich spricht man das Shinjuku aus. Von Durian Sukegawa. Robert die hallo. Hallo, guten Abend. Ich habe besprochen
2: Piranesi von äh, Susanna Clark? Clark. Der Name war zu einfach.
0: Äh, und ich bin Herr Falschgold. Ähm, von mir gibt es zwei Novellas. Winterlong von Stephen Seville und Steve Lockley und One Day All this will be yours von Adrian Tchaikovsky. Und inhaltlich haben die Bücher alle miteinander auch was Gemeinsames, nämlich sie sind alle Beschreibungen einer Strangen, einer seltsamen Welt. Japan für uns hier in Westeuropa ohnehin immer ein bisschen der Alienplanet. Ähm, die beiden Novellas von mir spielen entweder auf wirklichen Alienplaneten oder in einem Altersheim, was für uns zum Glück auch alles noch an Alien-Planet <lacht> und es ist ein sehr seltsames Altersheim oder zumindest das drumherum. Und äh, Piranesi, das ist von äh, vornherein voll, da, geht es ja nur noch um Sachen, die man kaum noch verstehen kann.
2: Die kann man schon verstehen, aber es ist tatsächlich eine andere Welt. Und ich hatte es auch als Gemeinsamkeit unserer Bücher herausgefunden, dass die Welten, in denen das, das finde ich auch sehr, eine schönere
1: Gemeinsamkeit als, als die Seiten, ja. so. Womit fangen wir an? Wir starten natürlich wie immer mit dir, weil also. deine Rezension war die erste und äh, ja, wir arbeiten
0: uns chronologisch ab, denke Vielleicht ich. Vielleicht müssen wir noch ganz kurz sagen, dass äh, wir die Diskussion und äh, meine letzte Rezension getauscht haben, das heißt, wir besprechen nicht die Rezension der letzten Woche von mir, das kommt aus in der nächsten Diskussion, weil wir logistische Gründe haben. Also, die beiden Novellas.
1: Genau, also du hast dich ja explizit dem Genre der Novelle gewidmet oder hast dir vielleicht nicht explizit Novelle als Thema ausgesucht, aber hat sich halt so ergeben. Ja. Und ähm, wie wir ja alle wissen, wissen, hat auch so eine Novelle, gibt es ja auch so gewisse äh, Dinge, die in der Novelle besonders auszeichnen. Ähm, ja. Und vielleicht kannst du uns sagen, ob das äh, auf diese beiden, die du besprochen hast, zutrifft und ob diese Kriterien, vielleicht auch irgendwie, oder nicht irgendwie, aber ob die auch ähm, für den Spannungsbogen besonders äh, wichtig waren,
0: welche Kriterien sind denn das? Ich muss das? Naja, nicht... so
1: als Beispiel, ähm, dass die Protagonisten oft ähm, an Isolation, Ausgrenzung oder einem Mangel an
0: Kommunikation leiden. Ist das in Definition? Wo kommt die her? Aus der Literatur? Aus dem Internet
1: kommt die her. Aus dem
0: Internet? Nein, ich meine, du, du hast es ja studiert. Ist da, äh, ich dachte immer Novellen. Ja, ich habe
1: jetzt nicht explizit Novellen Nein. studiert und das Studium ist auch schon lange her. Also wir blenden das jetzt mal aus, aber man kann sich ja im Internet
0: durchaus mal belesen. Und, Absolut. Ähm, ich hätte einfach gedacht, es ist ein, ein kürzerer Roman. Aber wenn Na, Sie die Novelle
1: ist etwas, was, äh, sagt man wohl, zwischen der Kurzgeschichte und dem Roman liegt. So von der, von der Länge. Länge, So, genau. aber dass es noch
0: inhaltliche Kriterien gibt, war mir neu. Und die sind also, wie die Hauptthemen sind, äh, einsam? So, einsam beispielsweise. Oder Okay.
1: Ähm, dass es oft eine straffe, überwiegend lineare Handlungsführung gibt, äh, die dann auch wechselt zwischen einem stark zusammengerafften Handlungsbericht und dem gezielten Einsatz szenischer und breit ausgebildeter Parteien. Naja, also äh, das war jetzt ein bisschen komisch formuliert, oder? Ja. Also ich ist die Handlung manchmal sogar. sehr, also schon linear, aber manchmal sehr zusammengerafft.
0: Also meine Frage wäre, Gilt das für die deutsche Novelle oder für das, was ich hier vorliegen habe? Das, das läuft ja im, im Amerikanischen, im Englischen Du hast, natürlich, Novella, du hast ne?
1: natürlich, was ja aber das Gleiche ist. Also in der Novelle... Das glaube ich halt irgendwie nicht. Also der no, no, Novella ist halt im Englischen der Begriff für Novelle, wohingegen ja Novel im Englischen der Begriff für Roman ist. Also das ist ja manchmal so ein, ja. so ein falscher Freund in der ja. Übersetzung. Ähm, und es, und aber,
2: es gibt sicher Unterschiede in... Kulturellen Herangehensweisen, ich aber in literarischen Gattungen ist ein Gedicht schon ein Gedicht ja. und dann kennen wir auch Langgedichte und wir kennen Romane ja. und wir kennen. Ja, das ist, ich, ich, ich habe überlegt. Darauf, äh,
1: darauf wollte ich, also das wäre jetzt gleich noch mein äh, Schlusspunkt gewesen. Genau, Ich glaube schon, dass, wie ich es Irmgard gesagt hat, dass es da kulturell vielleicht Unterschiede gibt, aber so eine Gattung an sich,
0: ja. Also ich finde die äh, Romane in dieser Definition nur sehr bruchteilhaft wieder. Äh, fangen wir mal an mit dem, utopisches fast falsch, äh, mit dem temporalen äh, ähm, Werk. Also es geht um Zeitreisen äh, von Adrian Tchaikovsky. One day this will be, one day all this will be yours. Ähm, da ist ein sehr einsamer Mann. Das ist schon mal absolut richtig. Und zwar ist es der letzte Mensch auf der Welt. Und zwar nicht auf einer Welt, sondern in der Zeit, in der Geschichte der Zeit. Also er ist der letzte, er ist am Ende der Zeit. So. Und er ist schon sehr einsam, aber ihm gefällt das extrem gut. Linear ist diese Story null, weil es fängt ja von hinten an, also am Ende der Zeit. Und er sorgt dafür, dass das auch so bleibt, weil er, hat, er ist der Überlebende, der letzte Überlebende und der Sieger der sogenannten temporalen Kriege, also der Kriege, die man muss seinen Kopf drum rumkriegen, es wurden irgendwann Zeitreisen erfunden und wenn du Zeitreisen kannst, kannst, hast du ganz andere Möglichkeiten, Kriege zu führen. Man kann nämlich denjenigen, der gerade die Kanone abschießen will, als Kind schon umbringen und dann kann er nicht mehr die Kanone abschießen. So. Und im Großen und Ganzen hat er äh, das als Letzter, hat er alle Löcher gestopft, dass sozusagen alle sich gegenseitig umgebracht haben und das war's. Äh, das ist natürlich nicht... Final kann nicht sein, weil die Leute konnten ja früher Zeitreisen, also in die Zukunft, also musste er folgendes machen oder hat er gemacht, er hat alle möglichen Löcher in der Zeitreisengeschichte so gestopft, dass die am Ende alle bei ihm auf seiner kleinen Farm, wo er mit dem Traktor rumfährt und Mais anbaut, landen, Dann wird er gewarnt und dann erschießt er die.
2: Also ich denke, wir müssen für unsere Hörerinnen und Hörer eine ganz, ganz große Inhaltsordnung wieder dran pappen, weil in den letzten 15 Jahren, die wir unsere kleine Radiosendung nun betreiben, gab es eigentlich immer den Grundsatz, wir verraten nichts von der Story. Und in der Rezension hast du es ja auch nicht gemacht, da wird ja wirklich nur sehr wenig
0: angedeutet. Jetzt hast du die 100 Seiten komplett erzählt. Das ist keine Story, das ist das Schöne. Es ist eigentlich nichts weiter wie ein 108, 144 Seiten langes, Gedankenspiel ähm, zusammengehalten von der hervorragenden Schreibe, die Adrian Tchaikovsky, der nicht, der nicht zum ersten Mal hier rezensiert wird, äh, ist das Ganze und es ist ja, weil Zeitreisen so ein Brainfuck sind, ohnehin kaum zu verstehen, man muss da permanent äh, gegendenken und er macht im Prinzip, was man, wenn man Zeitreisen als Modell in seinem Buch hat, er ja, wirft er entwirft ganz kleine Bruchstücke von alternativer Geschichte. Ne? Also Hitler und hast du nicht gesehen und dann auch in der Zukunft, in der Vergangenheit. Er reist da überall mal hin. Henry im VIII., was immer. Und das alles ergibt keine Story. Es ist eigentlich nur viel Spaß dabei und ähm, deswegen ist es empfehlbar und lesbar. Es klingt aber enorm danach, als ob es dieses äh,
2: Kriterium, dass es das alles sehr dicht gedrängt ist, hm. enorm gut erfüllt. Das stimmt, ja. Und er ist allein und isoliert, ja. er fühlt sich allerdings nicht
0: einsam. Er fühlt sich nicht einsam, bis er dann sich doch verliebt, ne? weil einer kommt dann durch äh, und das muss ich jetzt äh, doch kurz spoilern. <lacht> und die muss er natürlich auch umbringen, damit, damit das Ganze funktioniert, damit er wirklich der letzte Mann bleibt, muss er, die, muss er die ja auch umbringen, ne? Und das Krieg drin nicht übers Herz. Also zumindest wissen wir es bis zum Schluss nicht, ob wir es übers Herz also sind. ist. Das ist. Also wenn,
2: wir, wenn wir jetzt eh schon über alles in, in dieser Novelle gesprochen haben. Ja. Wie wichtig ist ihm die Liebe und bereut er? Nee, das will ich nicht verraten.
0: Ihm, er, er will natürlich überhaupt nicht sich verlieben, wie so Männer mittleren Alters äh, so sind, haben abgeschlossen, wenn sie, wenn sie verlassen wurden oder was immer. Es, man, es gibt ja diesen, diesen, diesen Phänotypen. diesen Phänotypen einsamer, mittelalter Mann, der vielleicht eine enttäuschte Liebe hat und sagt, ich verliebe mich nie wieder. Ich denke jetzt an jemanden aus unserem persönlichen Bekanntenkreis, dem das genau passiert ist und der jetzt auf einmal merkt, oh Gott, ich habe mich schon wieder verliebt. Und ähnlich geht es ihm auch. Und er hat natürlich diese große Zwickmühle. Eigentlich muss er sie umbringen, damit sein ganzes Gebilde von Zeitfallen ne damit er wirklich der letzte Überlebende ist, muss er ständig arbeiten und äh, Leute umbringen, damit das so bleibt.
1: Aber ist diese verkappte Liebesgeschichte das tragende Element in das der Novelle? Oder wie. ist das einfach noch, weil du sagst ja, eigentlich geht es um Gedankenspiele und äh, hm? für mich ist das dann so wieder diese Was-wäre-wenn-Frage. Wenn, -frage. Wenn ja. man diese Zeitmaschine hätte, dann ja. könnte man
0: ja. dieses und jenes verändern. Das sind die Gedankenspiele und irgendwas muss ja zusammenhalten und natürlich hält die Liebe wie in jedem guten Buch alles zusammen. Ich
2: finde, es ist unglaublich traurig und äh, vielleicht können wir da direkt Piranesi einschieben, ja. weil das ja im Prinzip auch äh, die ganz große Frage eben behandelt. Ähm, wie glücklich kann man sein ohne Verbindungen zu anderen Menschen? Dieser Piranesi ist ja da alleine in seiner sehr, sehr strangen Welt und er ist sehr zufrieden damit und geht irgendwann auch wieder zurück in die unsere Welt und hat er große Probleme und identifiziert sich weder als Piranesi noch als die Person, die er wahrscheinlich vorher gewesen ist. Und da ist ja immer so die Frage, ist es besser, ähm, zufrieden zu leben und alles anzunehmen, so wie es ist? Oder ist es ähm, wichtiger, den, den Schleier zurückzuziehen und da so eine absolute Gewissheit zu haben? Und da gefällt mir diese diese Welt, in der er sich befindet, wesentlich besser, als es als Ziel zu haben, jede menschliche Verbindung zu kappen und der letzte Mensch auf der Welt zu sein.
0: Das also klingt so traurig. Vielleicht müssen wir ein bisschen Synopsis machen. Äh, der Piranesi kommt ja aus unserer Welt über ein, wir wollen jetzt nicht groß spoilern, aber das...
2: Also wir haben ja schon mehr oder weniger festgelegt, dass wir auch über Inhalte und Synopsis und Geschichten sprechen ja. und spoilern. Ja. Und wir werden da auch eine große Warnung an den Anfang der Sendung setzen, damit Ach, eben niemand das aus Versehen äh, es sich anhört.
0: Also, also zum Beispiel, ähm, es ist zwar von Anfang an noch nicht klar, aber es wird dann immer klarer, dass er aus unserer Welt kommt und ähm, durch irgendein Portal gegangen ist und äh, in einer alternativen Welt ankommt und dort ganz alleine ist und die erforscht ähm, und hat alles vergessen aus seiner vorgehenden Welt. So, das heißt, er ist ja, er es nicht anders. Und wenn man es nicht anders kennt, ähm, kann man macht die Frage schon fast keinen Sinn. Er erinnert sich ja ab und er entdeckt ja vor
2: allen Dingen auch ähm, Bruchstücke in seiner Erinnerung. Mhm. Und ähm, damit kommen dann aber tatsächlich auch Zweifel und er weiß eigentlich bis zum Ende sehr genau, dass er diese Welt nicht verlassen möchte.
0: Weil, das ist ja immer seine Aussage, äh, er ist ja in einem riesengroßen Haus, dieses Haus sucht für mich. Es gibt mehr Essen, es gibt mehr Trinken, Zwar mit viel Arbeit äh, verbunden, aber äh, seine Freundin ist das Haus.
1: Aber man muss vielleicht auch dazu sagen, er hat sich das ja nicht ausgesucht, in dieses Haus da äh, sozusagen hm. zu geraten. Das hm. ist ja vielleicht auch ein Fakt, der äh, nicht ganz unentscheidend ist. Er hat
0: sich nicht ausgesucht oder er wusste nicht, was ihn erwartet. Und Aber wir alle können es ja nicht aussuchen, wo wir landen. Wir sitzen jetzt hier am Tisch und finden es ganz okay, weil, ja, weil, aber, dann, weil okay. wir die Alternative nicht kennen.
1: Ja, aber im Normalfall leben wir ja nicht unser Leben, dann passiert uns was. Und wir haben, sage ich mal, Amnesie. Ja. Also manchen Menschen passiert das natürlich uns, äh, hoffentlich bisher noch nicht. Und dann leben wir plötzlich ein völlig anderes Leben.
2: Und er stellt bestimmte Fragen nicht, die sich beim Lesen ja irgendwie auftun. als zum Beispiel, er trifft ja diesen, die Person äh, des anderen zweimal pro Woche für eine Stunde und er gibt ihm Sachen und ich bin am Anfang so direkt drüber gefallen, dass es für mich ganz komisch war, dass er sein Leben beschreibt und also das wird ja in so Tagebucheintragungen gemacht und dass er sich da aber nie wundert. Also er beschreibt dann so, ja, der andere trägt elegante Anzüge und er hat mir Schuhe geschenkt und einen Schlafsack und dass das irgendwie Sachen sind, die ihn aber nicht zu der Frage bringen, warum, gibt, warum hat er das und warum gibt es das in meiner Welt nicht? Also weil der zum Beispiel auch ganz lange glaubt, dass der andere eben auch in, in dem Haus lebt. Mhm. Und äh, derjenige aber wiederum so eine ganz, ähm, naja, ich, ich finde es verabscheuungswürdige Herangehensweise hat, der sagt, okay, ähm, Piranesi erfuscht das hier alles und es geht darum, ein Wissen zu gelangen, was mir Macht über eine, eine Welt geben wird. Und das ist ja irgendwie schon so ein, wir können jetzt, jetzt
0: ganz weit ins Philosophische gehen. Das ist ja das Schöne an diesem Buch, dass das äh, sehr gut geschrieben ist und die Story ist spannend und die, die Szenerie ist spannend, aber das ist, dass man sich endlos in ähm, Rabbit-Holes von Philosophie, Wissenschaft, Verschwörungstheorie begeben kann. Und man könnte sagen, dass der Piranesi eine Metapher ist für Religions- Fanatiker. Ne? Also, er will ja nichts weiter erfahren, außer welche Räume gibt es noch. Und die findet er toll, aber warum die da sind und ob es noch was außerhalb der Welt gibt. Er hat ja ganz oft die Möglichkeit zu wissen: ah, hier gibt es noch was, weil er findet so, ähm, er findet so äh, Rapper von, von irgendwelchen müsli, müsli und sowas. Es gibt ganz viele Möglichkeiten für ihn äh, zu hinterfragen. Macht er nicht, weil er zufrieden ist im, in seinem Religionsbild. Das Haus
2: ich möchte nicht. Ich, ich möchte da enorm widersprechen. Okay. Also das eine ist, ähm, zum einen erinnert der Roman ja natürlich ganz stark an unsere Isolationserfahrungen. und Welche meinst du? Die zu Zeiten von Corona. Ah, okay. So, und äh, ich habe eine interessante Rezension gelesen und da hat die Rezensentin quasi beschrieben, wie sie das Buch als äh, Handlungsanweisung, als konkrete Handlungsanweisung verstanden hat, nämlich mit dem umzugehen, was du eben gerade hast, und äh, weil weil du ja eben gar nichts anderes machen genügsam kannst. Genügsam zu sein? Äh, nee, nee, mehr als genügsam. Also es geht darum, und das ist eben, wie ich es in der Rezension beschrieben habe, so ein Ideal der Romantik gewesen, dass man im Einklang mit der Natur lebt. So während die Person des anderen versucht, ein Geheimnis irgendwie zu entreißen und deshalb Macht über eine Welt zu gewinnen, gehen die ja als Ideal hin und sagen, wir müssen im Einklang mit der Natur leben. Und da haben Tiere ihren Platz. Und ähm, der tut ja jetzt nie Fische aus Spaß töten, sondern der tötet die, die er halt essen muss. Und er hilft aber den Vögeln, die da kommen und umarmt die Natur. Also es ist eher eine, ein radikales sich in die Umwelt, wie sie ist, hineinbegeben und dabei optimistisch zu sein und sich gleichzeitig aber auch so, so gebogen zu fühlen. Weil also ich würde es eher als ein radikales Anerkennen der Umstände empfinden, nicht als religiösen Fanatismus.
1: Vielleicht auch ein, also so ein, ein Bewusstsein für die Natur. Sich dessen Bewusstsein, das nicht auszubeuten, sondern... Auch genau, nicht.
2: zumal zumal das, was uns in die ganze Scheiße ja gebracht hat mit... Corona und wer weiß, was demnächst als nächste ähm, große Seuchen kommen. So, da ist ja ein ganz großer Punkt ja natürlich die Ausbeutung von Tieren, Massentierhaltung und dann, zack, springen, entwickeln sich Viren, die auf den Menschen überspringen. So, ich habe allerdings. Es, es auch, gibt aber ne,
0: keinen Widerspruch zwischen sich in der Natur wohlfühlen und sie versuchen zu erkennen. Also sie zu erforschen und zu wissen, was, was gibt es denn sonst noch so? Es
2: gibt aber eine sehr große unterschiedliche Herangehensweise. Der andere will ja nie in der Natur leben, der begreift sie als feindlich und will sich untertan machen und das ist eine Herangehensweise, die die Menschheit die letzten paar hundert Jahre nun wirklich exzessiv gemacht hat. Wir sind der Höhepunkt der Schöpfung, wir machen uns alles untertan, wir gucken und was, was die Ergebnisse sind, da werden wir in der nächsten Diskussionsrunde zu deinem Öko- Terrorismus-Thriller noch ausführlicher drüber sprechen, dann ist es natürlich eine andere Herangehensweise und Okay. Was ich noch, noch ergänzen würde, ist, äh, Susanna Clark hat super lange an dem Buch geschrieben. Ich habe ihr ihren ersten großen Roman, der sehr erfolgreich war und aber wohl sehr verschieden sein soll, nicht gelesen. Die ist seit vielen Jahren sehr krank und die kann immer nur äh, ganz wenig schreiben und äh, ist erschöpft und lebt quasi auch ein sehr zurückgezogenes Leben und nimmt sich da auch Motive raus. Und das Buch ist ja zum, im Corona-Jahr erschienen, 2020. Und das ist aber quasi über die letzten 15 Jahre geschrieben worden.
0: Und es ist eben so eine, eher ein Zufall. Und da muss man mal sagen, das ist hervorragend geschrieben. Also die, das ist mir... Ist sensationell, das, ja. äh, äh, das ist extrem tight. Also äh, es ist nicht zu lang. Äh, also es gibt kein, kein Fett drumherum. Ne? Also, äh, es ist, äh, gibt kaum eine Szene, wo ich sage, naja, das habe ich jetzt schon gehört. Alles ist immer wieder im Fluss und neu. Und äh, es hat auch eine super, super Geschwindigkeit, ne? also wenn man bei vielen Büchern wenn man anfängt, äh, die Welt zu verstehen, sagt man, ne, jetzt habe ich es verstanden und äh, da kommt auch immer Neues. Also ich finde, äh, es ist hervorragend geschrieben, aber um mal äh, Religion ist das eine, das andere ist die andere Parallele, die mir dann sofort aufgefallen ist, ist natürlich die Matrix, ne? äh, blaue Pille, rote Pille. Ähm, er lebt da in, einer, in der Matrix drin und bekommt immer wieder Hinweise, dass es was außerhalb seiner Welt gibt. Und er wird ja dann später auch gefragt, ne? es kommt dann jemand in, dieses, in diese Matrix rein und gibt ihm die Chance, aus der Matrix rauszugehen er sagt, eigentlich will ich das nicht. So, und da sagt die, na, aber du bist jemand anders und es gibt zu Hause jemanden, der wartet auf dich, deine Eltern, er sagt er, ja, den kenne ich nie. Ich verstehe, worum es geht, so rein auf einem rationalen Ebene, aber eigentlich will ich da nicht raus.
2: Es ist ein wesentlich besserer Vergleich als, als Religiosität. Ja, Matrix geht Die auch da, geht's da um äh, Religion. Ich, nee, habe ich eher als Gesellschaftskritik verstanden. Also, ja. es ist ein, ist ein wesentlich besserer Vergleich, aber zu Recht preisgekrönt und.
1: Ich wollte dir auf jeden Fall noch, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, und wenn ich dann korrigiere mich bitte, dir widersprechen, was du in deiner Rezension über das Buch gesagt hast, war, ähm, dass er nicht, dass er andere Menschen nicht vermisst oder ich weiß nicht mehr genau, wie du es formuliert hast und das finde ich eigentlich gar nicht, weil er ja schon sehr, ähm, er sucht sehr den Kontakt mit dem anderen, der ihn ja im Gespräch auch immer wieder abbügelt, so, wenn er ihn was fragen will und dann auch als diese andere Person auftaucht und er dann die Person als Freund Freundin erkennt, er ja auch den Kontakt sucht. Ja. Habe ich dich da falsch verstanden in deiner also, Reaktion, also, oder
2: Also er, er, er stellt sich tatsächlich auch Fragen. Also es gibt einen längeren Passus, wo es darum geht, ähm, er beschreibt, dass er eben alleine auf dieser Welt ist, außer dem anderen und dann gibt es eben die 13 Toten und dann taucht eben eine, die sogenannte 16. Person auf, vor der der andere warnt und wo er sehr hin und her gerissen ist. Und da gibt es schon auch eine, so eine Passage im Tagebuch, wo er sagt, ich bin hier als Mann ganz alleine auf der Welt. Und ich frage mich schon, gibt es eine Frau für mich oder so. Also so, so eine Sachen tauchen immer auf. Aber das ist ja eben wie in dieser, wie es Herr Falschgold beschrieben hat, in der matrixartigen Beschreibung, da gibt es ja immer so Risse und Brüche. Und trotzdem prinzipiell sagt er, ich lebe in dem Haus, das Haus sucht für mich, ich habe da Vertrauen darin, ich habe die Gezeiten studiert, ich weiß, wann hier eine Flut kommt und meine Sturmflut kommt. Ich krieg äh, zu essen, ich werde gewärmt und ich erforsche das Haus so. Also das, ja, natürlich das sind natürlich ja, da so Widersprüche. Genau, das,
1: das will ich auch gar nicht, genau alles, was du gesagt hast, möchte ich auch gar nicht in Abrede stellen. Ich wollte nur damit sagen, ich finde, man merkt schon, dass er auch eine gewisse Sehnsucht nach anderen Menschen hat. Na, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe es versucht äh, zu schreiben, weil, dem... weil er sich auch austauschen möchte.
2: Nee, ich glaube, dass er sich tatsächlich, ähm, das was in dem Buch beschrieben wird, ist so dieser Unterschied zwischen äh, Alleinsein und, und Einsamkeit. So, und Einsamkeit ist ja eine der Geiseln unserer Zeit. Also gibt es in Großbritannien ja ein Ministerium, die sich mit den äh, Folgen der Einsamkeit für Gesundheit und Psyche von Menschen, einsetzen und Forschungsprojekte machen und das weiß man, dass es ganz schrecklich ist und die Leute, ähm, die in ihre Gehirne arbeiten, anders und das ist ein Problem der Zeit. Und das andere ist Alleinsein und ähm, Alleinsein kann man auch anders aussprechen als Alleinssein und das ist was, wenn du eben tatsächlich äh, deine Umgebung, in der du bist, akzeptierst und äh, das auch genießen kannst. Also ich habe zum Beispiel bei der...
1: habe ich noch nie, da bin ich noch
2: nie drauf gekommen. Es, es klingt ein bisschen esoterisch, ist aber tatsächlich <lacht> in meinen Augen ein äh, bemerkenswertes Konzept. Ich war zum Beispiel äh, sehr froh, dass ich natürlich unter den privilegierten Bedingungen, die ich hatte, sprich ich musste keine Kinderbetreuung organisieren, ich konnte sowieso von zu Hause aus arbeiten, als ich festgestellt habe, ähm, wie wichtig diese diese Alleinzeiten für mich sind, dass es sensationell gut für mich ist, wenn ich drei Tage mit niemandem spreche und Bücher lese. Und, und ich glaube, dass es mir um diesen Gegensatz da ging. Und dass es in dem Buch so, dass es eben dann auch Leute angesprochen hat, gerade in der, in der Pandemiezeit.
0: Dann kommen wir mal eben nach Japan. Ähm, der Hauptheld... Ähm ist mit, ja, äh, ist mit seiner äh, Umwelt nicht im Reinen, kann man das so sagen?
1: Ich weiß nicht, hast du es nicht gelesen?
0: Nein, ich, äh, ich, <lacht> ich Ich wollte nicht sofort mit Kritik anfangen. Äh, ich habe. Doch, fang,
1: mal, fang mal direkt mit Kritik an, ich weil hab... ich bringe sofort gegen Kritik.
0: Okay. Ich habe äh, hab bestimmt fünfmal angefangen, heute noch zweimal. Ähm, es ist so fürchterlich übersetzt. Es ist für mich persönlich ungemäßbar. Und da muss ich
1: es sofort reinkrätschen, weil... Ähm, also das, 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 kannst du ehrlich gesagt kannst du das überhaupt nicht sagen, weil das könntest du nur beurteilen, wenn du Japanisch sprechen würdest ja. und Deutsch und das in den Vergleich so wie so, ich, wie, da, darf so ich, wie du Bücher auf Englisch liest und weißt ah und dann mal die deutsche Übersetzung liest. Ja, ich, darfst, ich möchte ich darf,
2: möchte ich extra reingrätschen. Du bist dran jetzt schon. Ich möchte alle nacheinander. Ähm, weil ich ich kannte die Kritik von Herrn Falschgold vorher. Und äh, ich lese ja nie nur Rezensionen zu Büchern, sondern auch noch, keine Ahnung, wo es erschienen ist und so weiter. Und äh, die Übersetzerin Sabine Mangold äh, hat viele preisgekrönte japanische Werke ins Deutsche übertragen, hat dafür einen Preis für ihr Lebenswerk bekommen von der Japan Foundation. Und ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen mit dem Stil des Buches gehadert, ich glaube, dass es was ist, worauf man sich einlassen muss. Also zum Beispiel äh, jedes Mal, wenn ich Texte verfasse oder irgendwas formulieren muss, äh, weiß ich, ich mache keine Wortwiederholung. Wortwiederholungen werden angestrichen, schon immer in der Deutscharbeit. Und äh, wenn ich hier zitieren darf, damit war eine schicksalshafte Wendung in meinem Leben quasi schon besiegelt. Was daran so schicksalhaft war, werde ich nun nach und nach erzählen. Also bin ich über dieses schicksalhaft gefallen. Dann, ein Spiel hatte damit zu tun, dass ich zufällig in einer Kneipe beobachtet hatte, in die ich ebenso zufällig geraten war. Und dann, und, und dann fand ich aber irgendwie so, das ist einfach ein fremdes Stil, der, glaube ich, ganz viel mit der Sprache zu tun hat, weil das sind eben teilweise sehr... Seltsame Konstruktion und dann sind teilweise auch Metaphern drüber, wenn ich jetzt meine unbeliebteste vorlesen darf. Das ich ich mein... ist bestimmt
0: die gleiche, die ich meine. Ich, die Metapher, die eine Metapher, das... guck mal, was die, was die gleiche ist.
1: Ich kriege schon auch kleinere.
0: Also, ich habe
2: da, hab da meinen Kopf nicht drum herum gekriegt. Nee. Da habe ich echt fünfmal drüber nachgedacht. Wollte man es metaphorisch beschreiben, dann war ihr Gesicht von der transparenten Membran der Nacht, die sich über den Abend senkte,
0: bereits umflort ja, ja. Kriegst ist, genau, ist, ist genau die gleiche, mit, aber ich auch meine. Äh, wärt ihr beide nicht äh, permanent reingekretscht, hätte ich jetzt Folgendes gesagt. Äh, ja, du
1: darfst aber danach kretsche ich auch direkt wieder dann rein.
0: Oh. rein. Dann kretsch du vor drei. Sachen also
1: kaufen. wenn ihr alle
2: ja. noch dreimal kretschen sagt, ist es das Brutfallswort am meisten gebraucht ja. haben. Glückwunsch. Okay. Dann kretsch du wieder. <lacht>
1: Also erstmal wollte ich sagen, dass so Wortwiederholungen ja durchaus auch ein Stilmittel sein können, um äh, was zu verstärken zum Beispiel oder vielleicht den Leser zum Stutzen zu bringen. Und ich wollte auch noch sagen, weil du das, äh, weil du dich so schwer tust mit der Übersetzung und äh, mal davon abgesehen, dass du das nicht beurteilen kannst, weil du kein Japanisch sprichst, ist auch im Englischen, Deutschen und in jeder anderen Sprache gibt es ja Autoren, also nur weil es dieselbe Sprache ist, schreibt ja trotzdem nicht jeder gleich. Und das hat ja jetzt nichts mit der Übersetzerin zu tun, die nebenbei bemerkt noch, ganz kurz noch, äh, viele andere Sachen auch schon übersetzt hat und dafür ausgezeichnet wurde. Es ist dann halt einfach die, so schreibt der Typ dann halt einfach.
0: Da, da, du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Ah. Äh, das wäre jetzt mein nächstes äh, Argument gewesen, wenn es denn nicht die Übersetzung ist, dann ist es einfach nur der Autor mit seiner Sprache, die, 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 die preisgekrönte Übersetzerin. Das schön, dass
1: du es erstmal der Übersetzerin in die Schuhe schiebst. Das ist echt eine ich, Frechheit. Du bist ja, ich hätte ja, ich hätte
0: ja als, Das war ja mein Nebensatz, den ich als nächstes gebracht hätte, aber konnte ich ja nicht mehr, deswegen bringe ich ihn jetzt nach fünf Minuten. Äh, es kann ja auch sein, dass es tatsächlich dass die Übersetzerin versucht hat, den Stil des Japaners da eins äh, zu eins rüberzubringen. Eins zu eins geht nie, aber halbwegs rüberzubringen und dann schreibt er halt einfach im Japanischen schon scheiße. Äh, diese, diese, der Stil hat mir nicht gefallen. Okay, das ist eine, aber um nochmal zur Übersetzung zu kommen, dort muss ich nochmal einen mhm. richtigen äh, reintun für die Übersetzerin. Wir haben ja im Vergleich das letzte Buch äh, über die Supermarktangestellte gehabt, ne? mhm. Wo ich das hervorragend übersetzt. Äh, weil es ist nur eine seltsame fremde Welt, Japan, ne? Die Speisen sind anders, die Marken sind anders, die Häuser heißen anders, äh, viele Begriffe sind fremd. Und dann hat man als Übersetzer das Problem, man kann sagen, okay, die trinken jetzt gerade nämlich Hopi, so. Und dann... Äh, wird das nicht erklärt. Äh, Hoppy ist dann irgendwie ein Cocktail und dann kriegt man mit, da kommt irgendwas rein, so ein U-Boot, ich denke mal ein Schnaps kommt da rein, der wird auch genannt. Sie gibt dann irgendwie Sayonara, irgendwas aus und um diesen hobby trink da zu machen, keiner weiß, was drin ist. Und damit fehlen mir natürlich ein paar Informationen, um ein Bild von der, von der Situation zu bekommen. Und das ist auch sehr oft dort passiert. Äh, werden einfach Begriffe genannt oder sie essen dann irgendwas. Was ist das? Keine Ahnung. Man kriegt dann so mit, irgendwas Gegrilltes. Ja, äh, ich will ja... Also ich hätte gedacht, dass bei dieser Übersetzung ist zwar ein bisschen krude, aber ein paar Fußnoten. macht mal du, das ist ein Japanischer irgendwie. ne? Das hätte mir dort sehr geholfen, einfach um reinzukommen. Also ich glaube,
2: dass es ein Werk ist, wo man, dass man im richtigen Moment anfangen muss und wo man sich darauf einlassen können muss. Und ich würde aber zum Beispiel gegen diese Fußnotengeschichte super energisch protestieren, also ich habe vor vielen Jahren mal ein Buch rezensiert äh, von, von die, »Die wundersame Welt« des Oscar Wao. Das hatte den Pulitzer-Preis äh, in den Staaten gewonnen. Herr Falschgold hat es mir geschenkt, weil es zur Hälfte spanisch war. Also es war, viel, also es war in Englisch geschrieben und dann aber mit super vielen spanischen Begriffen, die nicht übersetzt wurden, die vorausgesetzt wurden. Und dann hatte der super exzessiv mit Fußnoten gearbeitet. Also wirklich auf jeder zweiten Seite eine halbe Seite Fußnoten. Und da wurde die komplette Geschichte des Landes äh, vorgestellt. Und da war die deutsche Übersetzung tatsächlich ganz mies, weil die äh, das nie geschafft hatten, weil Englisch und Spanisch ja eine ganz andere Verbindung hat, als wenn man das ins Deutsche überträgt und dann da spanische Begriffe reintut. Und die hatten fast alles ins Deutsche übersetzt und das funktionierte überhaupt nie. Und das sehe ich hier zum Beispiel überhaupt nicht, weil... Wenn wir Bücher lesen, wo es darum geht, dass jemand gerade in den Hügeln von Los Angeles rumfährt, dann gibt es, also ich habe mir das sagen lassen, da gibt es Leute, die setzen sich an den Computer, machen Google Earth auf oder ein anderes äh, ich, Programm, ich, hm? genau Herr Falschgold, und gucken sich an, wo der Wagen rumfährt, wie das da aussieht. Bei und. gucke
0: mir das an.
2: Genau, und genauso denke ich, dass man erwarten kann, wenn man nicht weiß, was Hobby ist, ich habe es auch als U-Boot interpretiert, weil es ist ein äh, heferhaltiges Getränk, es wird ein fucking Bier sein und da kommt ein Schnaps rein. Also ich habe tatsächlich auch an U-Boot gedacht. Wenn man jetzt nicht damit leben kann, dass man das nicht weiß und abbucht unter ja, Japan, andere Getränke, andere Sitten, andere Gesellschaft, dann kann man auch im Internet nachgucken. Da erwarte ich keine Fußnote. Also weil das fände ich für eine literarische Übersetzung absolut daneben, dass man den, 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 den kultur nicht kennen, dann noch zum Wasser tragen muss, nachdem jetzt hier schon jemand die Arbeit gemacht hat, das Werk vom Gefühl her und Inhalt und der Sprache her in eine andere Sprache
0: zu transportieren, nämlich ins Deutsche. Okay, um einen positiven Spin zu bringen, weil deine Rezension hat ja <lacht> relativ viel über das Buch erzählt und die Story klingt super interessant und deswegen war ich ja nochmal doppelt so enttäuscht, dass ich es äh, physisch nicht geschafft habe, das Ding zu lesen.
1: Ich habe, glaube ich, eigentlich gar nicht so viel in meiner Rezension erzählt,
0: ja, äh, die Probleme des äh, Protagonisten waren interessant und äh, das, soweit bin ich nicht gekommen, will ich damit sagen, und das ist schade.
1: Ja, also im, zum größten Teil habe ich das Buch als ähm, eine Gesellschaftskritik verstanden. Also es werden ja viele ähm, Probleme da angesprochen, wie seine ähm, Farbenblindheit. Die Ich hatte das, glaube ich, auch in der Rezension äh, zitiert, was, was ja selber auch im Buch steht, dass irgendwie jeder fünfte, fünfte oder zehnte Mann, Mann, jeder fünfte Mann diese, ja. diese Rot-Grün- oder Schwäche- oder Farbenblindheit hat, wohingegen es bei Frauen viel seltener verbreitet ist. Und, man davon, und der Protagonist ja selbst auch davon ausgegangen ist, naja, wenn das so viele betrifft, dann kann das ja für mein Berufsleben gar kein Problem sein. Und ähm, der Autor uns schon sehr darauf stößt, dass das in der Gesellschaft eben doch ein ziemlich großes Problem ist weil es viele Menschen dazu zwingt, dass sie Berufe nicht ausüben können, die sie gerne ausüben möchten, zum Beispiel dafür schlechtere Jobs annehmen müssen, wie unser Protagonist ja auch.
0: Ich wir haben jetzt keine allzu große Sempelgröße, aber jetzt doch schon ein paar japanische Romane hier besprochen und ich frage mich ein bisschen, gibt es japanische Romane, die keine Gesellschaftskritik sind? Fast in jedem, was wir bisher hatten, waren die Leute äh, unzufrieden mit dem, wie die japanische Gesellschaft funktioniert. Na, Teil.
1: wahrscheinlich ist... Ähm, weiß ich jetzt nicht ich glaube wir haben viel zu wenig japanische Natürlich, Romane zu besprochen eh so um, irgendwie schon, ne? ja. Ah, ja wie viele japanische Romane hast du jetzt nochmal mal besprochen Na, ich nicht
2: du so. du machst ja die Reihe <lacht>
1: <lacht> aber ja wenn das nun mal so ein großes Thema die ist Einsamkeit dass es ein das entscheidendes Thema zu sein dass sich das, ne? das lohnt oder dass es das den Menschen so auf der Seele liegt das immer wieder in ihren Romanen anzusprechen dann
0: Why not? So. Nee, hast du das Gefühl, dass die Einsamkeit in Japan größer ist? Oder ein, ein großes Ding ist? Weil fast alle... Keine Konkerten Ahnung. Also irgendwie... Aus dem, was ich so lese,
1: scheint das ja schon irgendwie ein wichtiges Thema auch zu sein. Da kommen wir ja
0: zurück zur, zur Piranelli. Piranesi. Piranesi, ist ein Name. Äh, Na,
2: Ich, ich glaube, ein großes Problem, oder, oder was, man, was man aus Japan eben oft hört, sind, dass die Gesellschaft sehr strikte Anforderungen stellt. Ja. Und es wenig Auswegsmöglichkeiten zu geben scheint, was aber wiederum dann für uns auch nicht ganz nachvollziehbar ist, weil wir ja trotzdem äh, diese ganzen fantastischen Kostüme und strangen Hobbys und Sachen vor uns sehen, die es hier eben eigentlich gar nicht gibt. Ne? Also wo Leute das begeistert aber adaptieren.
1: Aber vielleicht erwächst das eben aus diesem, sage ich mal, zumindest gefühlsmäßig beengten Alltag, dass eben daraus diese bunten Kostüme oder, weißt du, dass das so, eine, so ein Ausgleich dafür ist, für den Alter. Ja, und,
2: und, und was glaube ich auch hierzulande immer, das ist eben das Problem, dass wir von Japan relativ wenig wissen, weil das jetzt aufgrund der Sprache und Kult kulturellen Barriere ein Stück weiter weg ist. Es gibt zum Beispiel relativ wenig Geschichten über japanische ähm, revolutionäre Bewegungen, so, ne? Also wo sich Leute organisieren, wie die streiken, wie die für bestimmte Sachen kämpfen, wie sie für die Umwelt kämpfen. Und ähm, ich finde das ehrlich gesagt eine Bereicherung, dass Anne Findeisen uns
0: ja, äh, um ab und zu in diese Welt entführt. Um nochmal einen, einen, einen Rückblick auf Piranesi zu machen, weil du sagst, man kann nicht ausbrechen in der japanischen Gesellschaft, oder zumindest wird uns das hier oftmals erklärt. Ähm, wir haben bei Piranesi ein bisschen vergessen zu sprechen über die Welt, über, über unsere reale Welt, ne? der wohnt da in seinem Haus, das ist sozusagen irgendeine Welt, in die er gekommen ist, über ein Tor, ein Gateway. Und dieses Gateway wird ja eröffnet eher aus unserer Welt heraus. Das heißt, ein Professor sagt, ist der Meinung, es gibt andere Welten als die unsere. Man muss da nur ähm, sich ein Bild von machen, und das wollen, manche machen das mit Ritualen, das gibt es schon seit Jahrtausenden, gibt es Rituale, von, wo man von einer Welt in die andere kann, aus der Welt ausbrechen kann. So, ähm, was, was, was halten wir denn von diesem Gedanken?
1: Ich muss noch mal ganz kurz einhaken, weil, ähm, dass das nicht möglich ist auszubrechen, das stimmt insofern in nicht. Japan jetzt. Ja, es stimmt aber auch insofern nicht, soweit bist du halt leider nicht gekommen in dem Buch bisher. Ähm, dass er das ja doch irgendwie tut, ähm, okay, ich muss jetzt halt spoilern, aber das machen wir ja schon die ganze Zeit bei allen Büchern. Ähm, er, er unterwirft sich ja nicht mehr diesem Chef, der ihn äh, schlägt und beleidigt und äh, findet ja dann doch ein Leben für sich, was Gutes. Also bricht er ja schon aus, in, im Sinne von, er lässt sich das einfach nicht mehr gefallen.
0: Okay.
2: Das ist ziemlich hoffnungsvoll. Ja, das ist total hoffnungsvoll. Naja, aber... Ähm die Welten, die erschaffen werden durch Gedanken. Also ich denke, ja, es ist ein großes Thema. Ich habe da viel an, äh, nee, nicht viel, manchmal an äh, Gigi Marke, Marke denken müssen. Der äh, georgische Auto. wir haben den hier auch schon vorgestellt, hm. ähm, bei dem es ja ganz viel darum geht dass literarische Welten erschaffen werden, die wiederum in andere Welten äh, rüberreichen und äh, bei Piranesi geht man eben eher davon aus, dass es Gedanken sind, hm. die diese Welt schaffen, also es ist jetzt eben nicht so sehr der schriftliche Text, aber das ist ja das, worum es die ganze Zeit in, in Literatur und, und, und Fantasie geht, dass du eine andere Welt erschaffst, was ja Susanna Clark offensichtlich gemacht hat hm. und äh, bei bei diesem Weltenwechsel, also zum einen dem Erschaffen der Welt und aber auch das, das Wiederfinden dieses Tunnels in diese durch Gedanken erschaffene Welt, liegt ja laut dem äh, fiktiven Wissenschaftler, dessen äh, Zitat dem Buch vorangestellt ist, darin, er sagt, er braucht diese Rituale gar nicht, sondern... Er schafft es so. Er schafft es so, indem er sich sehr genau an eine Szene erinnern kann, wo er ein sehr kleiner Junge ist, der in einer bestimmten... Luft steht, es ist Sommer, es ist hell und es ist der Duft nach Heu in der Luft und er schafft es sich darin zurückzusetzen und kann darüber eben dieses Tor finden. Und ich glaube, das ist ja was, was äh, eine Erfahrung, die Leute die ganze Zeit machen. Also ein, zum Beispiel eine der Sinne, die dafür sehr gut geeignet sind, sind äh, Gerüche und Düfte. Und ich weiß relativ genau, welches Beispiel Herr Falschgold aus der Literatur jetzt dazu bringen möchte.
0: Nein, äh, na, äh, du meinst sicherlich äh, die, die kleinen Kekse von... Ähm, die Madeleines. Die Madeleines heißen sie, ne? Von... In In äh, von wieder? Von Inolysus. Nein, 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 das meine ich nicht. Äh, äh, nein, ich meine die Madeleines von Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Das So kann man sich natürlich, äh, das meint äh, genau, genau. Und natürlich und es, es gibt andere Welten
2: begeben. Es gibt dazu aber auch äh, sehr viel Forschung. Und die meisten Menschen haben ja diese Erinnerungen. Ne? Also zum Beispiel, wie hat die Wohnung von der Oma gerochen, weil die hat immer Apfelkuchen gebacken. Oder wenn man unvermittelt einen bestimmten Geruch in der Nase hat. Zum Beispiel bei mir ist es immer... Äh, ich habe in meiner Jugend, die lange viele Jahrzehnte her ist, äh, ab und zu gekifft und heutzutage raucht man hier eben eher Gras und jedes Mal, wenn ich Shit rieche, also ungefähr einmal oder drei Jahre, dann überkommt mich da der unbändige Wunsch, äh, wieder zu kiffen, weil das so fantastisch riecht, weil ich damit ganz bestimmte Erinnerungen verbinde. es können Parfüms sein, das können, äh, wie hat ein bestimmter Ort gerochen, ein Museum, jemand, den man kannte und... Ich glaube, dass eben dieses Erschaffen anderer Welten, also eigentlich wird die Frage nach Fantasie gestellt. Nach Erinnerungen, nach Fantasie und du kannst es schaffen mit Gedanken, mit Literatur und ich glaube, das ist die so das zugrunde liegende Motiv. Das ist
0: übrigens auch Susanne Clarks äh, ähm, Werke durchziehender äh, Faden, weil das äh, sein ihr, ihr vorheriges Buch, äh, Jonathan Strange und Mr. Norrell. ne? Du hast, uns gesagt, du hast es nicht gelesen, ich bin fast 100% sicher, dass du es gelesen hast, weil ähm, entweder hast du es gelesen ich habe es gelesen, ich weiß es, oder wir haben zum zumindest eine Fernsehserie, ich glaube das Ding wurde verfilmt ähm, und das Buch hat mich damals extrem geflasht, weil es ein hervorragendes Fantasybuch war, äh, ist aus dem Jahr 2004, also man könnte äh, es sich selbst vergeben, wenn man es vergessen hat, auch damals ging es darum ohne groß zu erzählen, worum es geht äh, Historiker in Großbritannien sind also fiktive Historiker sind der ganz starken Meinung, dass man bis zum bestimmten bis im Mittelalter, ein bisschen später, dass man dass es Zauberer in Großbritannien gab. So. Und die beschäftigen sich theoretisch damit und versuchen dann Quellen dafür zu finden und merken nicht, dass es wirkliche Zauberer gibt, dass man zaubern kann. So. Diesen Sprung schaffen sie nicht. Und oh, ich glaube, ich
2: habe die Fernsehserie gesehen. Genau. Ja. Und
0: eigentlich geht es uns ja, wenn wir den Piranesi lesen, genauso nur andersrum. Wir tun das als Literatur ab und naja, äh, das sind und Gedankenspiele, die man so haben kann, um der Realität zu entfliehen. Aber vielleicht geht es ja wirklich. Ich
2: würde die Frage, glaube ich, anders stellen. Also, also vielleicht gibt es ja wirklich andere
0: Welten ich muss mich noch
2: richtig konzentrieren. Also äh, äh, zum einen ist ja äh, die mehr jetzt endet die wirklich viel in Literatur, in Filmen, äh, theoretisch, wissenschaftlich behandelt wird. Ja. Und ich muss dann wirklich nur zu Anne Findeisen gucken und äh, den Katzen von Jinjuku. Und das ist eine andere Welt. Also ich habe mich eben da so ein bisschen mehr drauf einlassen können und hatte dann, also ich glaube, dass es Tage gibt, in denen mir das nicht gelingen würde. Und die Bilder, die dort gezeichnet werden und die beschrieben werden, das ist ja auch eine andere Welt.
1: Ich habe beim Lesen von Piranesi zum Stichwort andere Welt noch daran gedacht, ähm, dass es vielleicht auch eine Metapher dafür ist wie Menschen, die einfach eine andere Wahrnehmung haben, vielleicht aufgrund einer ähm, Behinderung oder Beeinträchtigung, dass deren Welt einfach auch ganz anders aussieht, als die, die wir als unsere normale Welt wahrnehmen. Ich,
2: ich glaube, dass, glaub, dass die Welt für jeden Menschen immer eine ganz andere ist. Also ich weiß, dass ich mich du mit weißt, mein, was ich meine. Ich weiß, dass ich mich mit meinen Freundinnen in der zweiten Klasse, da haben wir monatelang diskutiert ob wenn ich blau sage und den Himmel zeige, das Gleiche sehe und weiß, was meine Freundinnen sehen und wissen und ob die das Gleiche blau sehen oder ob die eigentlich rot sehen und blau dazu sagen, weil wir das Gleiche
0: vor uns sehen. Und weil wir nur martiert sind. Weil wir, weil, weil, wer, wer legt denn fest, dass etwas so ist, wie es ist?
2: Wie, wie, wie dieses eine Werk, was bei mir an der Wand hängt, wo, wo, wo die Frage gestellt wird, das Gras ist grün, wer was anderes sagt oder behauptet, der ist entweder dumm, farbenblind oder ein Ignorant, wer aber will schon ein Ignorant sein. So Und wir haben ja gelernt, in Japan sind eben 20 Prozent der Männer, haben eine Rot-Grün-Schwäche. Und ich glaube, dass die Welt sich für jeden anders darstellt, weil einige haben besser verstanden als andere oder besser gelernt, wie das Steuersystem funktioniert oder wie man eine keine Ahnung, bestimmte Erklärungen macht oder dass es sinnvoll ist, seine Rechnung sofort zu bezahlen. Andere Leute können das aber gar nicht bezahlen und sind deshalb mit ganz anderen Fragen beschäftigt. Und ich glaube, dass es eben immer um den Wunsch der Verbindung von Menschen untereinander geht, die sich irgendwie auf was einigen müssen und dafür natürlich bestimmte Worte gebrauchen, aber dass sich dahinter nicht unbedingt das Gleiche verbirgt, ist ja auch,
1: ich finde, das hast du ähm, ziemlich gut zusammengefasst und beschrieben. Und damit wollen Kann wir. Kann ich ein... dich absolut drin bestätigen.
0: Und damit wollen wir einen Schlusspunkt setzen. Dann ähm, hören wir uns am nächsten Mal wieder. Das war Anne Findeisen. Tschüss. Nie. Auf Wiederhören. Und auf